0: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Präsentiert von mir, Giancarlo the Teacher. In einer meiner letzten Folgen habe ich euch ja mit einfachen physikalischen Gesetzen und Beispielen erklärt, was Strom und Spannung sind und wie man sich das Ganze vorstellen kann. Dabei habe ich zu Beginn darauf hingewiesen, dass das Problem ja bei Strom und Spannung, die, die zwei Größen in der Elektrotechnik zusammen mit dem elektrischen Widerstand, ist, dass man sie weder sehen, noch hören, noch schmecken oder riechen kann, erst wenn es zu spät ist. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich euch über ein extrem wichtiges Thema aufklären und zwar die physiologischen Wirkungen des elektrischen Stroms auf uns Menschen. Diese Folge platziere ich bewusst hier an dieser Stelle, denn jeder sollte wissen, dass Strom lebensgefährlich ist, aber ich möchte natürlich auch nicht direkt jeden hier verschrecken oder gar verprellen, der sich vielleicht überlegt, in dieser Richtung eine Ausbildung zu starten oder vielleicht eine gerade angefangen hat und dann mitbekommt, worauf man alles achten muss und sich so denkt, oh Mann, ey, nee, mein Leben ist mir zu teuer, ich lasse es dann doch lieber. mit. Ich für meinen Teil liebe diesen Beruf, ist nicht einfach zu lernen, aber sonst könnte es ja jeder. Wer Elektrotechnik versteht, der versteht Inhalte für die Zukunft und das ist unbezahlbar. Aber nichtsdestotrotz möchte ich nicht nur die interessanten und coolen Dinge, die dieser Beruf mit sich bringt, mit euch teilen, sondern eben auch die wichtigen, sicherheitsrelevanten Merkmale, sodass ihr auch noch lange was davon habt. Ja, Und das ist im Prinzip wie mit allem auch, wenn man weiß, worauf man achten muss, dann geht das in Fleisch und Blut über. Also dann ist es nicht mehr so, dass ich, ich gehe jetzt nicht mit Angst an meine Arbeit. Okay, weiter im Thema, ja. Die Steuerung des Menschen, menschlichen Körpers, erfolgt durch körpereigene elektrische Signale. Also wenn wir zum Beispiel unseren Arm bewegen wollen, sendet das Gehirn ja elektrische Impulse an die Muskulatur des Arms und er bewegt sich, beziehungsweise zeigt mit dem Finger auf irgendwen, ja, oder, äh, ja, dann haue ich mal zu oder haue mit dem Hammer zu, Je nachdem. Bei einem Stromunfall, zum Beispiel wenn ihr, einen Strom, wenn ihr einen Stromschlag bekommt, weil ihr an ein fehlerhaftes Metallgehäuse einer Stehlampe passt, äh, fasst, weil ein Außenleiter damit Kontakt hat und gleichzeitig kein Schutzleiter angeschlossen ist, also bei einem Körperschluss, wie es in der Fachsprache heißt, also der Lampenkörper steht dann unter Spannung, Überlagern sich die Gehirnströme und der Strom der Lampe und es kommt zu unterschiedlichen Wahrnehmungen. Also, ihr kennt das von diesen Verkrampfungen, wenn dann einer an eine der Leitung gefasst hat, oder an die Leitung, Entschuldigung, und äh, dann kann er nicht mehr loslassen, dann ist er verkrampft, ja. Das, dann kann er einfach nicht anders, ja. Dann hilft ihm nur entweder ihm die Hand davon weghauen von dem Leiter oder eben äh, Strom abschalten. Da gibt es eine Grafik. Wenn ihr bei Google Wirkung des elektrischen Stroms auf den Menschen eingebt, Wirkung des elektrischen Stroms auf den Menschen, erscheint da so eine Grafik und an dieser Grafik orientiere ich mich jetzt so ein bisschen und erkläre allen hier Zuhörenden, was es damit auf sich hat. Die Haupteinflussgrößen sind die Stromstärke und die Einwirkdauer. Also ich meine, ich kann ja kurz an eine kleine Stromstärke fassen, also eine kleine Spannung. Und dann passiert mir weniger, als wie wenn, ich, äh, wenn ich lang an hohen Strom fasse. Also wenn hoher Strom lange durch mich durchfließt. Also, wenn ich beispielsweise eine Einwirkdauer von einer Sekunde habe, überlegt euch, eine Sekunde, dann genügt schon ein Strom von 30 Milli, also 0,03 Ampere, um Herzkammerflimmern bei mir auszulösen. Zum Vergleich, die Schutzkontaktsteckdose im Haus, also da, wo ihr Computernetzteil einsteckt oder euer Handynetzteil, liefert bis zu 16 Ampere, also 16.000 Milliampere. Nochmal zum Vergleich, Ja, 30 Milliampere, eine Sekunde Herzkammerflimmern. Steckdose bis zu 16.000 mA. 30 mA, 16.000 mA. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, dann wisst ihr, wie gefährlich das Ganze werden kann. Okay. Stromstärken kleiner 0,5 mA, nicht 30 mA, ne, sondern 0,5 mA, machen sich je nach Einwirkdauer als ein leichtes Kribbeln bemerkbar. Bei längerer Einwirkdauer besteht die Gefahr von gesundheitlichen Schäden. Ja, weil das, das soll ja nicht so sein. Ja, wir merken selber, oh, ich muss loslassen. Stromstärken, die da drüber gehen, also größer 0,5 Milliampere. Also 0,5 ja, Milliampere können dazu führen, dass sich die Muskeln unkontrolliert zusammenziehen. Also da verkrampfen wir teilweise schon. Wie gesagt, ja, je nach Einwirkdauer kann ich noch sagen, oh, ich spüre das weg damit. Wenn ich zum Beispiel eine Platine in der Hand habe, ja, dann ist es ja ein, ein loses Teil. Aber je nachdem, wo ich hänge, kann es schon kritisch werden. Stromstärken ab etwa 30 mA können zu Herzkammer flimmern, also rasende Herztätigkeit mit anschließendem Herzstillstand führen. Dabei können an der Berührungsstelle Verbrennungen auftreten. Diese 30 mA weiß nicht, ob der ein oder andere mal im Sicherungskasten geguckt hat, findet man da wieder bei dem sogenannten RCD oder wie er mal früher hieß FI, Federstromschutzschalter. Der ist extra so ausgelegt, dass der bei 30 mA, also wenn 30 mA über uns fließen sollten, der unmittelbar auslöst, uns eben schützt, den Stromkreis trennt. Zum RCD eine extra Folge ganz gerne, werde ich auch noch machen. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, ja, im Haus, in neueren Häusern, wie gesagt, es gibt auch noch alte Gebäude. Ich habe auch schon alte Gebäude und auch von Azubis von alten Gebäuden gehört, wo keiner verbaut war. Da sollte man auf jeden Fall, wenn ihr ein Haus auch kauft, äh, darauf achten, äh, was da für Leitungen verlegt sind. Ist da ein Schutzleiter bei und so weiter und so fort und auch mit dem Federstromschutzschalter, ähm, da geht es um euer Leben. Und da sollte man auf jeden Fall nicht mit dem Geld sparen und dann nochmal investieren, das ist eure Sicherheit. Gut, und dann geht's weiter. Also ab 500 mA und jetzt passt auf: eine Einwirkdauer von 10 Millisekunden, also 0,01 Sekunden, ist man tot. Ich sage euch ganz ehrlich, 10 Millisekunden, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, so schnell könnt ihr gar nicht zwinkern, da ist es schon passiert und ihr hört die Engel singen. Ja? 0,01 Sekunden. Das ist eben die Sache, wenn Strom zum Fließen kommt, der, das passiert rasend schnell. Also so schnell könnt ihr wirklich gar nicht gucken. Wie gesagt, Strom ist gefährlich und ihr müsst euch dem bewusst sein. Ja, ihr als Elektroniker, Betriebstechnik, Elektroniker, Anlagen, ähm, Energie- und Gebäudetechnik. Ihr arbeitet da wirklich mit einer ganz, ganz fantastischen Sache, mit dem Strom, mit der Spannung, mit dem Widerstand. Ihr müsst euch nur bewusst sein, mit, mit was ihr da arbeitet. Natürlich haben wir neben der Stromstärke und der Einwirkdauer noch andere Faktoren, die den Stromfluss durch unseren Körper begünstigen. Mal die Frage jetzt einfach mal an euch so ganz kurz zu überlegen, was leitet wohl besser, Fett oder Muskeln? Wer jetzt direkt sagt, jo, Fett, der liegt falsch. Aus was bestehen denn Muskeln zum größten Teil? Na, aus Wasser. Natürlich mit dem ganzen Elektrolytensalzen und so weiter, die ja erst das Wasser so gut leitend für den Strom machen. Also destilliertes Wasser leitet keinen Strom. Ja, das äh, gibt es mehrere Experimente. Ähm, Mache ich bei mir übrigens auch äh, im Unterricht ganz gerne, dass ich dann sage, hey, kipp mal äh, destilliertes Wasser in dieses Gefäß und dann schauen wir doch mal, ähm, wenn wir da Leitungen reinhalten, Außenleiter und Neutralleiter, ob da die Lampe dann auch leuchtet und da passiert gar nichts, und erst wenn wir dann Salz dann dazu kippen, dann auf einmal fängt die Lampe an zu leuchten. Ähm, wie gesagt, guckt euch da mal im Internet Videos zu an, gibt es wirklich ganz coole Sachen. Wenn wir also einen elektrischen Schlag bekommen, dann sind wir Menschen, wir bestehen jetzt ja zu mehr als 50% aus Wasser, sind wir wie ein Wasserkocher. Und dadurch entstehen die genannten Verbrennungen an unserem Organismus. Also jetzt nicht, dass wir irgendwie in Flammen aufgehen, das hat ein paar andere Gründe, sondern wir innen drin, wir sind wie ein Wasserkocher, wir, wir, wirklich, wir kochen und dann das ist, das ist die Verbrennung durch den Strom, die passieren können. Dann kommt es natürlich auch noch ein bisschen auf den Körperbau an. Klar, Frauen wie Männer sind auch nochmal unterschiedlich. Männer könnten, weil wir einen größeren Körperwiderstand haben als die Frauen, mhm. würde man meinen, nein, Frauen mehr Fettgewebe und so weiter. Kann man sich dann denken, ne? wer dann besser leidet, wer weniger gut leidet. Und dann natürlich unsere Hauptbeschaffenheit. Haben wir feuchte Hände, hat der Strom leichter zum Fliesen zu kommen, weil der Übergangswiderstand der Haut geringer ist als bei trockenen Händen. Hinzu kommt die körperliche Verfassung. Also wenn jemand jung und fit ist, der reagiert nicht ganz so empfindlich wie eine ältere Person die eventuell gesundheitliche Probleme hat oder sogar einen Herzspritmacher verbaut hat. Der dreht natürlich direkt bei ganz kleinen Stromstärken hoch. Natürlich sind das nur Nuancen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr seid jung, fit, trainiert und habt keine Herzprobleme, dass ihr unnötige Risiken eingeht. Das wäre auch euer sicherer Tod. Zum Abschluss dieser Folge noch ganz kurz die 5 W-Fragen denn es muss nicht zwingend euch selbst treffen und ich hoffe auch, dass es weder euch selbst erwischt, noch dass ihr mal bei einem schlimmen Stromunfall dabei seid. Dennoch ist es wichtig zu wissen, was ihr tun solltet, wenn ihr jemanden findet, der einen Unfall hatte. Die 5 W-Fragen sind, wo ist das Ereignis passiert? Also wo befindet ihr euch, damit auch der nächste Krankenwagen weiß, wo er hin muss beziehungsweise der nächste Rettungsdienst? Wer ruft überhaupt an? Ja, in, der, in der Hitze des Gefechts dann auf diese fünf Fragen in Ruhe antworten zu können. Puh, also je nachdem, was da passiert ist, steht man auch erstmal unter Schock. Was ist überhaupt geschehen? Wenn ihr natürlich erst später dazugekommen seid, könnt ihr es schlecht sagen. Ihr könnt dann immer nur sagen, wo ihr euch gerade befindet. Wenn der gute Mann neben dem Schaltschrank liegt, könnt ihr es sagen. Wie viele Betroffene sind da zwei, ist da einer und dann eben auf Rückfragen warten. Also wo ist es passiert, wer ruft an, was ist geschehen, wie viele Betroffene warten auf Rückfragen, die 5W-Fragen. Und ich erwähne an dieser Stelle noch eins. Wenn ihr einen Stromunfall vermutet, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall den Betroffenen anfassen. Sonst liegt ihr womöglich gleich daneben. Wenn der Kollege noch Kontakt zum spannungsführenden Teil hat, oder ihr vermutet es nur, Nehmt ihr etwas nicht Leitendes, wie zum Beispiel einen Holzbesen und zieht ihn dann von der Unfallstelle weg oder ihr seht, er ist noch mit der Hand dran, haut drauf, ihr rettet dem das Leben. Ihr, vielleicht kriegt ein einen Kapselriss, vielleicht irgendwie den, den kleinen Finger gebrochen oder so, scheißegal, ihr habt dem das Leben dann gerettet. Okay, nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Wirkung des elektrischen Stroms auf unseren Körper. Also Stromstärken kleiner, 0,5 mA, leichtes Kribbeln. Größer, 0,5 mA, Muskeln können verkrampfen. Ab 30 mA kommt es zu Herzkammerflimmern und auch Verbrennung an der betroffenen Stelle. Und ja, alles was drüber ist, man sagt eigentlich so ab 50 mA ist es für den Menschen gefährlich, 25 fürs Tier ja, das wäre dann schon eher so der Tod. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht jeden hier verprellt oder abgeschreckt, ja, wie gesagt, Strom ist gefährlich, ihr müsst das einfach wissen, ja, jeder sollte das einfach wissen und nicht sagen, oh, ich habe jetzt hier ein Netzteil, oh, da steht ja nur 0,05 Ampere drauf, hm, kann ich ja mal, nein, Leute, wirklich, Strom ist gefährlich, da mache ich, da machen wir keine Scherze. Und das ist auch eigentlich schon mein Schlusswort dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte wirklich dem einen oder anderen Zuhörer hier die Wirkung des elektrischen Stroms bzw. was mit eurem Körper macht, ein bisschen näher bringen. Für Fragen und Anmerkungen sowie weitere Themenwünsche könnt ihr mir auch weiterhin gerne auf meiner, äh, meiner Instagram-Seite schreiben. Denn nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns bei meiner nächsten Podcast-Folge. Bleibt weiter neugierig. Macht's gut. Euer Giancarlo The Teacher